0: Hier, on s'est arrêté, hier, on s'est arrêté, Ramed He Amoudaref 35 à 2, à droite vers le bas de la page, aux deux points. Hier, on a défini d'où on apprend qu'une femme juive, elle est soumise aux mitzvot positives qui ne sont pas liées au temps, type par exemple Mézouza, et d'un autre côté, elle est dispensée des mitzvot positives liées au temps. Et je n'ai pas expliqué hier, mais finalement, ça, quelque part c'est un peu choquant, parce que quand, au début, avant de recevoir la Torah, il y a marqué qu'Akash Boukhu il a dit à Moshe, « Kotoma revet Yaakov, v'etagède Israël. » il a dit à Moshe, tu vas dire au Bet Yaakov, « Bet Yaakov », c'est les femmes juives, « ged et tu vas aussi dire à la Torah, « venez Israël. » Et donc la question qui se pose, mais finalement, pourquoi les femmes seraient dispensées des mitzvot Riez ou pas riez autant a priori, la Torah a été donnée au Beth Yerakov et au Bnei Israël. Donc, si la Torah était été donnée au Beth Yerakov et au Bnei Israël, pourquoi les femmes seraient dispensées Alors, on a expliqué que soit on a un Bavim Atsinou par rapport aux filles et au Talmud Torah, soit on a un Ekesh, que qu'une des techniques d'étude de la Torah nous apprenait que quoi Nous apprenait que les femmes sont, dispo sont dispensées des vites positives liées au temps. Donc, la conclusion, c'est que les femmes sont disposées des mitzvot positifs liés au temps à quelques exceptions près, et les femmes sont soumises aux mitzvot indépendamment du temps, avec peut-être quelques exceptions. Voir hier, on a parlé surtout des mitzvot positifs. Et donc, aujourd'hui, Gagmaray te dit comme ça maintenant, on va s'intéresser aux mitzvot négatives. Et la question va être est-ce qu'une femme est soumise à toutes les mitzvot négatives Alors, nous, dans la conclusion, on sait qu'une femme est soumise à toutes les mitzvot négatives, Daniel, mais. Puisqu'hier, on a vu qu'il y a certaines mitzvot positives où elles sont dispensées, et eh bien peut-être, on pourrait aussi avoir une, une certaine mitzvot négative où les femmes ne seraient on pas soumises. Ne pas faire, ne fait. mange pas du porc, ne te coupe pas de et la coin de la barbe, ne transgresse pas le Shabbat. Donc, finalement, la, maintenant on comprend de la question la gemara qu'on va aborder maintenant, puisqu'hier, ah ouais. puisqu'hier, on a vu que quoi c'est important de prendre ça. Puisqu'hier qu'on a vu que normalement on aurait pu penser que les femmes sont soumises à toutes les votes et on nous dit à la fin non, elles ne sont pas soumises à toutes les mitzvot positives, alors allons dans la même logique. Peut-être les mitzvot négatives, les femmes y aurait la différence. Peut-être qu'elles auraient le qu droit de manger du porc, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'elles auraient elles le droit de ne pas faire Shabbat, je, je dis n'importe quoi. Et pourtant la Mishnah nous a dit non, les mitzvot négatives, les femmes elles sont soumises à toutes les mitzvot négatives sauf à trois mitzvot négatives qu'elles sont dispensées, qu'on va voir aujourd'hui. Donc, Agmara demande puisqu'hier, tu étais dans une logique de faire une différence entre les mitzvot positifs où les femmes ne sont pas soumises, peut-être que sur les mitzvot négatives, il y a lieu, peut-être, oui. de faire des nuances. Et donc, Agmara, il pose la question Verhov mitzvot gota a assez Et Agmara, vient de dire oui, mais dans la mitzvot, on t'a dit que sur les mitzvot négatives, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. À part trois commandements négatifs qu'on va voir tout de suite. Et donc Agmar dit, Mena oui. Anemiré. Et pourquoi dans les vote négatives il n'y aurait pas de différence D'où on sait qu'une femme, elle est soumise à toutes les vote négatives à part trois, comme les hommes. Donc vous y êtes, on est à Amoudalef, on est 35 B2 B3. à vechen, Tana de Dit Tana il y a un verset dans la Torah. Donc ce verset, il se trouve où Dans la fin de la paracha de Bamid Bargaba où on nous parle d'une personne qui a dû jurer et qui a juré à faux. Et après, il a reconnu qu'il a fait un faux serment. Alors, il doit amener un corban. Et quand on dit qu'on doit amener un corban, ça veut dire qu'on est passible d'une, on a besoin d'une capara. Et donc, on généralise que de la même manière qu'ici, on a une personne qui a besoin d'une capara par rapport à une transgression. Toutes les transgressions, donc tous les lavimes où on aurait dû recevoir des coups, où on aurait dû être condamné à mort, où on doit amener les corbanotes, donc tout ce qui a besoin d'une expiation. Qu'est-ce que nous dit la Torah concernant ceux qui ont besoin d'une explication Ish, o La Torah, est claire. Elle te dit un homme ou une femme qui a sous Mikol, Khatot, Adam. Donc Ishva, Katoub, Ishav, Ish, les Sheva, Torah. La Torah, est claire. Surtout les transgressions où il y a une sanction. Donc la sanction peut être les coups, peut être la mort, peut être un corban. Alors, la Torah, elle te dit l'homme et la femme. Donc déjà, on a appris ici que toutes les transgressions, homme égale femme. Très bien, on continue. Si ça ne suffit pas la première preuve de ce verset, on peut ramener une preuve d'un deuxième verset. C'est quoi ?« bon. ils ont enseigné. »« achertasim. »« achertasim Voici les règles. » Que tu vas énoncer l'Ifnehem au pluriel devant eux. Pourquoi l'Ifnehem devant eux Pour nous dire que quoi Toutes les règles, toutes les règles, l'Ifnehem devant eux, hommes et femmes. Donc voilà dans un deuxième verset qui met sur un même pied d'égalité, les dinim. Alors il n'y a pas de quoi on parle. Dans ce verset, on va surtout parler des règles financières et économiques. Si ça ne suffit pas, on a une troisième preuve. De qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit Amakra, Ish, dit... De quoi on parle là-bas On parle d'un taureau averti qui a encore né et tué un homme. On a dit que le propriétaire de ce taureau, ça peut être un homme on ou une bien. femme, vont mourir. Et après, on te dit non, ils ne vont pas mourir. Eux, c'est l'animal qui va mourir, mais eux, à la place, ils vont te donner une indemnité, ce s'appelle le cofer parce que leur animal a causé un dégât. Et là-bas, qu'est-ce qu'on te dit On te dit qu'il a tué. Un homme ou une femme. Donc, on voit que même la femme, elle est soumise à ces sanctions. La Torah est mise sur un même pied d'égalité, l'homme et la femme, dès qu'on arrive à des sanctions qui peuvent être la conséquence de la mort d'un être humain ou les personnes elles-mêmes sont soumises à la mort. Donc, qu'est-ce qui sort d'ici On voit qu'ici, on nous a ramené trois preuves pour nous dire que l'homme et la femme sont sur un même niveau pour tout ce qui est transgression. Transgression qui a besoin d'une réparation transgression par rapport au dînime de l'argent. Et transgression par rapport à des peines capitales à payer. Donc c'est clair, 400 euros pratiquement pour les pourquoi interdits de la, la Torah. Justement. La plus alors alors Digambara, pourquoi on a besoin des trois oui, sources Alors Digambara explique que les trois sources, c'est pas trois sources différentes, c'est trois sources complémentaires. Alors tu vas voir, on a besoin des trois pourquoi Si on avait parlé, si on avait parlé du premier din à savoir l'histoire du Corban, on aurait dit mishum kapara peut-être que quand il s'agit d'une fosse où il y a besoin d'une capara, la Torah, elle a dit à la femme, tu sais quoi, on a pitié de toi, toi aussi tu vas devoir amener la capara, parce que ça aurait été dur vis-à-vis -vis de la femme de la laisser sans possibilité de capara. Oui. Donc, bien sûr, alors soit, il te dit autre chose, Tosfot il te dit comme ça, pourquoi tu me dis ici, on a été gentil avec la femme et on l'a inclus dans l'exigence qu'elle a le droit d'avoir une capara alors, devant Tosfat, tout en bas, on n'avait qu'à dire à la femme, toutes ces transgressions, tu n'es pas soumise. Et si tu n'es pas soumise, tu n'as même pas besoin de capara d'Aniel. Qu'est-ce qu'on dit On dit que la Torah, a été gentille avec la femme, c'est qu'elle a donné une capara. Mais il y a mieux, si vraiment tu es gentil, exonère une femme qui fait un faux serment, elle n'a rien, elle n'est pas responsable, etc. C'est Tosfat qui dit comme ça. Tu sais quoi tout la te dit, on est, la Torah a été gentille avec les femmes, c'est que quand elles font certaines fautes, elles auront droit d'avoir une capara. Mais si vraiment tu veux être gentil avec quelqu'un, plutôt que donner la punition, ne donne pas la sanction. Oui, mais dit, il est la beauté du Alors dites aux autres, Le problème c'est qu'il y a certains interdits qui sont clairement marqués que la femme, elle, a transgressé. Donc, si la femme, elle, a clairement transgressé, là, on a besoin d'avoir une capa Je reviens à Agmara. « Pourquoi j'avais besoin de parler de la femme aussi dans Mishpatim sur les règles financières A priori, ce n'était pas la peine. »« Si j'avais pas parlé, j'aurais dit que les règles financières ne concernent que les hommes. Pourquoi » Pourquoi Parce que les femmes, en général, ce n'est pas elles qui font du business. Donc, j'aurais dit, une femme, elle est dispensée des règles. Elle peut prêter avec intérêt elle peut un peu voler. Bon, elle n'a pas tellement à faire. Diragmarin y a besoin. Pourquoi Parce que sinon, j'aurais pensé qu'elle n'est pas concernée. Alors, Diragmarin, tu sais quoi Tu T'avais qu'à enseigner l'inverse. Ah, si avais enseigné que la femme elle est soumise aux règles financières, mais pas dans, et j'aurais dit a fortiori qu'elle est soumise dans les problématiques de sanctions, de condamnations, j'aurais dit dans les règles financières, tu sais pourquoi on l'a soumise, Daniel, Michou, des Elle a besoin de ça pour vivre. Prenez une femme célibataire, prenez une femme veuve. Si tu dis que elle, elle est pas soumise aux règles financières, tout le monde va l'avorer, tout le monde va faire n'importe quoi avec elle, elle est hors sujet et il n'y a pas de vie possible. Donc on a besoin d'écrire aussi la source que même en matière de litige financier, la femme elle est soumise. Alors pourquoi on a écrit la troisième source concernant le cofer, cofer c'est la somme que le propriétaire d'un taureau en corner a tué un être humain que le propriétaire homme ou femme doit payer. Ce qu'on appelle le cofer, une indemnité qui va expliquer, yakma ema ish debar bar ish J'aurais dit, tu sais quoi hein Parce que j'aurais dit uniquement ce qui concerne que les hommes. Parce que les hommes, ils sont soumises à beaucoup de votes Et par la femme. Donc, j'aurais peut-être pu dire, la femme, elle n'est pas dans cette logique de faire. Alors, pourquoi j'ai pas enseigné le dernier cas J'avais qu'à le dernier cas. En disant quoi En disant que le 3 cas, c'est le plus sévère parce qu'il y a eu mort d'homme. Okay. Si j'ai enseigné que le 3, cas, il y a eu mort d'homme. Je vais dire, dans ce cas, la Torah, a eu pitié de la femme. Qu'elle a besoin d'expier sa faute, de la, qui a eu mort d'homme à mais dans les deux premiers cas, une transgression avec malcoute, un faux serment, un problème financier. J'aurais dit, Emago, eh la femme, elle n'est pas concernée, Sricha. Donc, je résume. Finalement, on a amené trois versets de la Torah pour nous dire qu'on met sur un même pied d'égalité sur les commandements négatifs l'homme et la femme, et on avait besoin des trois versets. Un verset qui parle des sanctions avec kapara, avec punition des fautes à la punition. un deuxième qui parle des fautes, litiges, de commerciaux, financiers, et un troisième qui parle avec les notions expiation par rapport à la mort d'homme, et j'ai besoin de trois, parce que je ne pouvais pas apprendre l'un de l'autre, et dans les trois versets, on voit qu la Torah mis sur un même pied d'égalité, l'homme et la femme, donc la conclusion de la Gmara, c'est que la Torah elle est soumise à tous les commandements, la femme est soumise à tous les commandements négatifs qui dépendent du temps ou qui ne dépendent pas du temps, donc ça c'est la conclusion et la c'est comme ça sur les votre positives les votre positives soumise autant à la femme est dispensée mais non lié autant à la femme est soumise et sur les commandements négatifs ça il n'y a pas de notion de lié par lié autant la femme elle est soumise à toutes les transgressions de la Torah sauf trois donc c'est quoi les trois attends moi justement. le yichonicha il n'exclut pas les, les, les jeunes Comment t'en parlais-je? Je suis que ce sont les plus jeunes. Ish, pas Végo, Katan. C'est quoi un Katan? C'est quoi un Ish? Moins de 13 ans. Je ne sais plus dans quel parachat que l'Ish est 20 ans. Non, non, non. C'est pour des problèmes de. de, de... Ça, c'est pas encore des condamnations. Comment tu as un enfant de 15 ans? De tu dois, tu dois, tu dois être il y, y, a, y a marqué dans la Torah Ish, Végo, Katan. Un grand et pas un petit. Un grand, on a défini que c'est à partir de 13 ans et un jour. Une fille, 12 ans et un jour, c'est fini. Ça s'arrête là. Après, les nuances dans les sanctions, il y a des nuances. On verra dans Sanhedrin. Est-ce qu'on peut sanctionner un enfant de 13 ans et un jour comme un, enfant de 21, comme un jeune de 21 ans On verra par rapport à Sanhedrin. Mais le principe, c'est qu'un enfant à 13 ans et un jour est soumis comme une fille de 12 ans et un jour, ça, c'est ish et Isha. En dessous, c'est pas bon. Maintenant, dans la a d'avis, il y a trois… Pourquoi est-ce qu'il ne tente pas de, de faire un problème pour les mises à position distinction C'est négative, négatif, il y autant, non, il y a autant. réduit Parce, voilà. que... Parce que… Je... Attends, je suis toujours… Mais Gagmara, et ça... la Michelin a affirmé. que la Michelin n'a pas fait de distinction… Oui, Pourquoi vrai, tu veux que vrai, vrai, qu vrai, une Agmara la J'entends, mais à partir du moment où la n'a pas fait, donc la Mishnah, eux, ils doivent prouver que, y a pas, que ça concerne toutes les femmes. Une fois qu'on a trois versets qui généralisent, alors je ne peux pas commencer, parce que je pas de... Dans la Mishnah, on ne va pas parlé de cette nuance. Pourquoi tu veux qu'Agmara, il rentre dans cette nuance ouais. La Mishnah, dans une mise autres elle a fait cette nuance, donc Agmara, il rentre dans la nuance, elle doit l'expliquer. Mais ici, dans la Mishnah, dans les mises autres négative, il n'y a pas de différence. Donc Agmara... Elle te dit « D'où savait raina parce qu'il y a des versets qui sont clairs, nets et précis, qui généralisent tous ces versets. On généralise de ces versets l'homme et la femme pour les transgressions négatives. On continue. Les trois interdits négatifs que la femme n'est pas soumise, c'est « baltachrit ». Alors « baltachrit »,« baltachrit »,« tameramitim ». C'est quoi les trois ?« baltachrit », c'est ne pas arrondir les coins de la tête. Donc c'est ici. On a vu ça. C'est mettre au même niveau « rasé », comme ça, que ce soit rasé tout autour, la coupe au bol. Ça, c'est bal, ça c'est rabotail, bal takif, ne pas entourer, ne pas arrondir la tête. Bal et c'est ne pas enlever avec la lame les cinq coins de la barbe. Donc, un, deux, trois, quatre et cinq. D'accord Un, deux, les tempes, trois, quatre et cinq. Donc, ne pas mélanger. Il y a bal et les coins de la barbe, et bal et c'est un autre interdit, c'est arrondir les cheveux. Troisième interdit, que la femme n'est pas soumise, c'est les femmes co-anotes, les, les, kohan, les, les, les femmes de Cohen ou les filles Cohen, elles n'ont pas interdiction de se rendre impures. Là où un Cohen ne doit pas se rendre impure au contact du mort, les femmes de Cohen ou les filles de Cohen n'ont pas cet changer. interdit. Donc voilà, si on demande une question, comme dira un ça tombe aux examens, c'est quoi les trois exceptions de commandement négatif auxquelles les femmes ne sont pas soumises C'est bal Baltachrit et Baltitame, la méthine. Et donc Agma, va chercher maintenant d'où on sait. Que la femme n'est pas soumise à ces trois interdits négatifs, sachant que, a priori, juste avant, on vient de prouver qu'elles sont soumises à tous les commandements négatifs. Donc, si la Mishnah nous a dit que sur ces trois interdits, la femme n'est pas soumise, il faut qu'on sache d'où ça sort. Concernant l'interdiction de ne pas se rendre impur au contact des morts pour les Kohanim, qu'est-ce qui y a marqué dans la Torah Emor Era Koanim Bene Aaron. Dans la paracha de Emor. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué Emor Ekim et Aaron, Veamar Taghem, Renefesh, Giama, Veamab. Donc il y a marqué plusieurs interdits sur les Koanim. Premier interdit qu'Ekoanim ne doit pas son impur. Après, il y a marqué Ohikrihu, Kochab Erosham Après, il y a marqué qu'ils ne vont pas se faire des Kochot sur la tête, on verra des tons sûrs. Up Adze Kanam Chose étonnante, à part le fait que c'est marqué chez l Israël. Chez les Kohanim aussi, on leur dit qu'il ne faut pas se graser les, les péotes. Au vivre, Sarah Moïse résout la tête. Ils n'auront pas le droit de se faire à nouveau des, 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 des saignées sur le corps à l'annonce d'un mort. Donc, on voit de là que quoi, que quand la Torah a commencé à parler aux Kohanim, par quoi elle a commencé à dire à Aaron, au garçon de Aaron. Pourquoi la Torah a dit Béné Aaron gros Bénote Aaron. Donc, et pas aux filles de Aaron. Donc, on a compris que quoi Gabi, qu'interdiction d'impureté ne concerne que Béné Aaron. Donc les, enfants, les filles de Aaron, donc les filles de Cohen ou les femmes de Cohen, n'ont pas l'interdiction de se rendre impures. Ça, c'est sûr, impureté. et là, ou Mais sur l'interdiction de se raser, de faire d'arrondir la tête, ou de se sanglever les, 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 les poils qui se trouvent au coin de la barbe, Minagan, d'où je sais. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué Dir Tivotkifu peat rochrem, peat de la Torah elle a juxtaposé deux interdits. L'interdiction de baltakif d'arrondir la tête et l'interdiction de enlever les béotes. Alors si la Torah elle les a mis à côté, c'est pour nous dire, tous ceux qui ont l'interdiction d'enlever les poils de la barbe auront l'interdiction d'arrondir la tête. Et et puisque les femmes, elles n'ont pas le problème d'arrondir, de, d'enlever les, les poils de la barbe. Pourquoi Parce qu'une femme, normalement, n'a pas de barbe. On verra après si elle en a. Mais normalement, une femme, pas barbe. Donc, c comme une femme n'a pas de poils de la barbe, donc elle n'est pas soumise à l'interdiction des péotes. Et puisqu'elle n'est pas soumise à l'interdiction des péotes, elle n'est pas soumise à l'interdiction d'arrondir la tête très bien. Maintenant d'où on sait qu'une femme elle n'a pas l'interdiction d'enlever les poils de la barbe? Umina d'où je sais qu'une femme elle n'a pas l'interdiction d'enlever les poils de la barbe? Deux réponses possibles. Première réponse il va y aller J'ai besoin d'une preuve c'est logique. Pourquoi? une femme n'a pas de barbe. Donc, je ne prends pas l'interdit, c'est un interdit qui peut arriver. Mais comme oui. façon, on te dit, tu ne peux pas lever les poils de la barbe, mais une femme n'a pas de barbe. Donc, pourquoi tu veux me dire qu'ici, elle serait soumise? Deuxième réponse. Si tu veux, si cette logique, elle ne te semble pas logique, et si tu n'adhères pas à cette logique, tu sais quoi Je viens un Qu'est-ce qui y a marqué dans la Torah La Torah, elle t'a dit tu ne dois pas arrondir les coins de la tête, de vos têtes au pluriel. Et après, la Torah, elle t'a dit, et tu ne dois pas enlever les poils des coins de ta barbe au mascu, au singulier. Alors, dis-la, pourquoi au début du verset on parle Rocherem au pluriel, et après, de ta barbe au singulier Dis-la, Mara, chané, ce pas logique. Quand tu commences une phrase au pluriel, tu vas finir au pluriel. Quand tu commences une phrase au singulier, tu vas finir au singulier. Tu ne commences pas au pluriel pour finir au singulier ou au singulier, finir au pluriel. Donc, si la Torah, elle a changé, c'est qu'il y a une explication. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Gemara Mi des chanékrabédibouré, puisque la Torah, elle, a changé d'expression, de, de mode de conjugaison. Normalement, si on a commencé avec les coins de la tête, de des têtes, on aurait dû finir avec les coins des barbes. Pourquoi on t'a dit de coins de ta barbe le coin de ta barbe, ta barbe à toi, et pas le coin de la barbe de ta femme. Donc, et tu et pour pourquoi pour que... dis tu pas que là, les femmes aussi sont concernées par Péat non, le Par l'orange. C'est qu'un ékech. Si tu dis que c'est au pluriel au départ, oui elle a dit que, Mais que la barbe aussi elle est concernée. Justement. Mais une fois que maintenant, non, donc, non. Il, y a, il y a deux choses. La m'a fait un ékech, entre Ashrata et Péat. Et elle a changé. Donc c'est pour me dire que si on a changé, c'est qu'il y a quelque chose qui t'interpelle. Donc, maintenant, j'en déduis que dans la barbe, ça concerne que les hommes. Et comme maintenant, la Torah a marqué ces deux interdits à côté, alors c'est pour te dire que même dans la tête, la femme, elle n'est pas soumise à ça. Parce que, okay. parce, que okay. Dans okay. La, parce que dans la tête, la femme, elle a des poils ici. Donc, ici, j'aurais pas su. D'où je sais, j'ai besoin du équège pour me dire que même si elle a des poils ici, et que j'aurais pu penser, comme elle a des poils, elle est concernée. Parce que la femme, elle a des, des poils ici. Donc, j'aurais pu dire, elle est soumise au digne de la CAFA. « Kamashpan » grâce au Rekesh, elle n'est pas soumise si à… Si pas on va commencer à le Oui, mais pour, pour activer le Rekesh, je dois d'abord expliquer que d'abord, il y a un changement dans le verset. C'est bon, bon. Attends, On ne fait pas qu'on ne dit pas juste bon. que ça, on, a, on apprend à l'interdit des Égyptiens. Les Égyptiens et pas les Égyptiennes. Oui, c'est des coups oui. que les Égyptiens avaient ça, la femme. C'est les hémorraïmes. C'est le derrière des hémorraïmes de faire ça. C'est pas les Égyptiens, c'est pas de sortir la coupe des Égyptiens Comment on nous a dit qu'avant les sorties, c'était ça, ouais. et donc les hommes et pas les femmes Où tu vois un... que chez les Égyptiens, c'est les hommes pas les femmes Vas-y, où il y a marqué chez les Égyptiens Mitri mais pas mitriote Il n'y a pas marqué ça. Et même si tu dis que c'est vrai, il n'y a pas marqué Égyptien et pas Égyptienne. On continue. Pourquoi Parce que, justement, alors, à cause de ta question, oh, bon, tu, on ça. attend quelques minutes, tu verras que pas tout le monde n'est d'accord avec cette quoi, explication. Quoi, Attendez, deux À cause de cette, ta question, tu verras que dans le on va voir, on verra finalement qu'on va faire marche arrière et on va apprendre que la femme, elle est dispensée pas par cette drachat. Parce que cette drachat, tu verras que la baillée, il ne la retient pas et il va se servir d'une zéra Alors, on avance un peu. Digagmara Vea, Digagmara. Veo, comment tu me dis qu'il n'y a pas d'interdiction des coins de la barbe, des poils de la barbe de la femme Vea Tania, pourtant, on a une Braïda qui va tout nous casser. C'est une Tosefta dans les gaïdes. Et la Braïda, elle dit comme ça Zekan Isha, elle nous parle de la barbe d'une femme. Vea Saris, et de la barbe d'un Saris, d'un eunuque. saar. On a une braïta qui nous pose une bombe. La braïta est mise comme ça. La barbe d'une femme sur laquelle il y a des poils qui sont sortis, ou la, ou la barbe d'un saris sur laquelle des poils sont sortis, ça a un statut de barbe par rapport à toute à toute la lachote de la Torah. Donc a priori, la braïta est en train de te dire que si maintenant tu as une femme qui a des poils de barbe, elle a l'interdiction des péotes. Donc finalement, comment, contre, comment, comment répondre à cette braïta, sachant toute la dracha qu'on vient de voir Là, Rachel disait que la femme était totalement dispensée de l'interdiction des poils de la barbe. Ah, et, sinon, et Oui, mais ici on, a une qui te dit, ici, on a une Braïta qui te dit qu'une femme qui a des poils qui sont sortis sur les coins de la barbe, c'est une barbe avec toutes les implications que ça implique. et Ashrata. Alors, dit la hein, a priori, la braïta, quand elle parle que c'est une barbe. C'est par rapport aux interdictions de Ashrata, de couper les poils de la barbe avec la lame. Alors, je vous dis la vérité. Dans quelques lignes, on va repousser. On va dire qu'en fait, la femme, elle a un digne de barbe, mais pas par rapport à la ashrata, par rapport à la lèpre. Explication. Vous, vous savez que dans la lèpre, il y a différents endroits où les taches de lèpre peuvent se manifester. Ça peut se manifester sur le corps, sur les murs de la maison, sur les habits, mais à aussi, il y a marqué aussi une sorte de ça qui s'appelle Netek Beroche Obezakan. Si on a une tache de lèpre sur la tête ou sur la barbe. Et on verra là-bas que quand on lit dans la braïta, la femme, elle a, elle a une notion de barbe. Ce n'est pas par rapport à des poils, c'est par rapport au fait que si on a trouvé qu'en gros, par rapport à la ashrata, la femme n'a pas d'indiction, elle peut s'enlever les poils de la barbe, elle n'a aucun interdit. Mais l'interdiction, quand on dit que la femme elle a un statut de barbe, c'est par rapport à quoi C'est par rapport au fait que si elle a une tache de lèpre qui est apparue sur un poil au niveau de la barbe. Un poil au niveau de la barbe chez une femme, et si dessus, sur ces poils, il y a des taches de lèpre, là, ça pourrait être considéré comme elle est lépreuse. Donc, ça, c'est la conclusion de la Mais on va revenir d'abord, on va, c'est jour dans quelques minutes, mais d'abord, on va essayer de rentrer dans l'idée de l'action de la Nous, on vient de dire qu'une femme n'a pas l'interdiction des poids de la barbe, et pourtant, on a une braïta qui semble dire les ashrata qu'elle a une interdiction. Alors, comment on va répondre Amar Abaye. Abaye va répondre Les ashrata Abaye, tu vois, Gabi, il va faire marche arrière. Il va dire Je ne peux pas imaginer que la femme ait l'interdiction des poils de la barbe. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, maintenant, tu sais ce qu'on te dit En fait, ici, ubri la changement de conjugaison du mode de la Torah. Oublie la Svara. En fait, pour abayer, il y a une xera shava. Pour abayer, il y a une xera shava entre quoi Entre les enfants d'Aaron et les l'Ebné Israël. Je m'explique. L'interdiction des poils de la barbe, c'est très intéressant. C'est un interdit qui est marqué pour les l'Ebné Israël. On a redit cet interdit pour les enfants de Aaron. C'est bizarre. En général, tout ce qu'on a dit dans les enfants de Aaron, c'est en plus que les Israël. Est-ce qu'on a dit au véné Aaron, tu mangeras cachère, tu feras shabbat Non. Au véné Aaron, on leur a dit des choses en plus. Spécifiquement. Alors, mais cependant, la Torah, ce n'est pas au sujet aujourd'hui, mais la Torah, elle a redit l'interdiction des poils de la barbe deux fois. Une fois dans Kedoshim pour tous les juifs et une fois dans les morts pour les koanis. Pourquoi ce n'est pas le sujet aujourd'hui Mais maintenant qu'on a l'interdiction des poils de la barbe pour Israël, et on a l'interdiction des poils de la barbe pour les à Diavayé, j'ai une xerashava ». De la même manière que j'ai les poils de la barbe et coins des péotes, chez les kohanim, et que chez les kohanim, comment commence la parachasse d'aîné à Aaron Donc chez les koanimes, je le mot « et c'est uniquement les hommes. Comme chez les Israels, je le mot « j'active la xerashava et je dis que chez les aussi, c'est que les hommes. Donc va Gaby, On oublie, comme dit Osfot, ce qu'on a tenté d'expliquer, la Svara et le changement de mode de conjugaison, dit Osphate, ça c'était avant qu'on découvre cette xerashava qui nous règle tous les problèmes. Qui est plus clair. Qui est plus clair. Tu sais quoi, je ne peux pas imaginer qu'une femme est soumise au point de la barre. Pourquoi des Yarifts Peat, Peat, mi Aaron. Parce que j'ai le mot Peat chez les enfants de Aaron. J'ai le mot Peat chez les Israël. Marie-Agan Nashib Beturot, Afghan de la même manière que chez les Bnei Aaron, c'est uniquement les garçons de Aaron, mais les koanotes, elles n'ont pas de problème de coin de la barbe. De la même manière, Afkan Nashim, chez Israël, ça ne concerne que les hommes Israël et pas les femmes. mais finalement, pourquoi « Pourquoi j'ai besoin d'un kagvach homer ?» dit J'aurais pu faire un kagvach homer. Comment J'aurais dit comme ça. Si déjà chez les coanim où il y a plus de mitzvot que Israël, les femmes coanim sont dispensées, j'ai même pas besoin de Shava, j'aurais dit comme ça. Si déjà chez les coanim ou un kohan par définition, il y a plus de mitzvot qu'à Israël, et malgré tout leurs femmes n'ont pas l'interdiction des péotes, kagvach que chez Israël, les femmes Israël n'ont pas l'interdiction de péote. Il y a marqué Béné Aaron. Il y a marqué au début ah, de la paracha allez, des péotes. Béné Aaron. J'en ai dû. Béné Aaron Pavela. et Bamnot Aurore. Okay. Donc maintenant, je fais un Kalvar. Oubliez avec Zerachar. Je n'ai même pas besoin de Zerachar. Qu'est-ce que je vais dire, Gabi Si déjà un Cohen, par définition, c'est plus Kadosh qu'un Israël, il y a plus de misesotes. Et malgré que les Kohanim, ils ne sont plus Kadosh, leurs femmes, elles n'ont pas d'interdiction de péote. Kalvar remarque que les femmes Israël. Non, on fera une interdiction. Parce que si tu vois que chez les Kohanim, où on est sévère avec les Mizvot, leurs femmes, on les a laissées tranquilles avec les Péotes, Calva Chomère. Donc dis gmara, je ne comprends pas pourquoi même pas tu as besoin d'une Xéra Shava. Dis-la, Gmarra. Mais, mais si tu me dis que quand au début de la Paracha de Mébor, il y a marqué Bene'aron sur tous les interdits qui vont suivre. Nishtok Pourquoi on a eu besoin de marquer le mot PA chez les, pour faire un xera Shava chez les femmes israéliennes? Vêtitib et kavachomer. Et avec qu'à prendre un kavachomer et dire comme ça? Mais un ami ou ma coanim chéris Baba et ma katon mitsvot et terotsi. Déjà les coanim ou la Torah et leurs amis sur la tête beaucoup plus de mitzvot que les juifs. Bené Aaron végotant Aaron et avec tout ça, malgré tout, qu'est-ce qui se passe avec ça? Malgré tout, les femmes, elles sont dispensées. Alors kavachomer que les notes Israël, elles seront dispensées. Donc qu'est-ce qui m'embête? avec tout ce système. Il j'ai un problème. Il a T'es obligé d'avoir Vzerashava. Pourquoi Il a ava aminya ifsik Si je n'avais pas Vzerashava, j'aurais dit comme ça. « Emor elakoanim benéaron. » Quand la Torah elle parle au benéaron, de quoi elle parle Uniquement sur le premier interdit, sur la Touma. Sur la Touma, ça concerne benéaron et pas Ibnotharon. Mais tous les interdits qui viennent après, ça réinclut Et les hommes de benéaron et les femmes devenaient Aaron. Donc, qu'est-ce qui se passe J'aurais pu imaginer que quand Moshi l'a dit, et Moria Kohanim, Bnearon, l'Inefesh, uniquement sur la Touma. Sur la Touma, les Koanim, on ne peut pas se impur, mais les femmes, elles doivent. Mais sur les autres interdits qui suivent, ne pas faire les peurs, etc., on remet les femmes Kohanot. Et donc là, j'étais perdu. Donc, c'est ça que dit Agma. Ilam Zera Shava, Ava Amina alors, tu sais quoi Je vais dire que je l'aurais appris pour autre chose. Et, et Tu sais à quoi il m'aurait appris Irdetania. Parce que quand expliqué m'expliquait l'épargne, les Charaïm, savait qu'il y avait une gzera Donc, une fois qu'on a dit qu'il y a une gzera je peux pas dire oublie la gzera Mais je vais dire qu'il y avait une gzera elle me servait à autre chose. À quoi elle me servait On a déjà parlé de ça. Irdetania. Quand la Torah te dit tu dois pas te raser, est-ce que si tu t'es rasé avec un ciseau, tu as transgressé Non, tu dois pas. c'est une destruction. Est-ce que si tu as utilisé un rabot, tu vas transgresser Non, il faut que tu rases. Alors comment trouver un rasage qui détruit alors je vais te dire quoi, c'est avec Allah. Donc a priori l'axérah shava, je m'en serai à autre chose. Donc si l'axérah shava, tu t'en serres à autre chose, d'où tu vas apprendre l'axérah shava que les koanim, c'est comme les not Israël, c'est comme les koanim qui ne sont pas soumises. Alors dit et shebezekanecha, mai peat zekanecha, Qu'est-ce qu'on voit de là? Puisque Torah a pu dire et shem mais a dit peat c'est qu'elle t'a appris avec le mot PA oui. qu'il y a deux choses. D'un côté, tu fais la gzera shava entre les femmes Israël et les femmes koanimes. De la même manière que les femmes Bene Aaron, ça s'applique à tous les interdits des Koanim, uniquement les hommes par les femmes Koanim. Une fois que j'ai ça, je peux activer la gzera shava. Ah, et et j'ai aussi une deuxième gzera, un deuxième digne de cette gzera shava, c'est que c'est uniquement quand tu utilises quelque chose comme une lame qui t'interdit de, de couper pour les hommes cohen et pour les hommes israël, de couper les coins de la barbe. Alors dis ouais, moi, dit que ma j'ai compris. Pour je, revenir, je, je comprends, oui, je, je comprends pas un truc là, le béné. Le béné, tu ne suffis pas la flagma C'est pas la bite que c'est un homme Non, Non, j'aurais pu dire comme ça. Je te reprends. Il n'y a rien de s'arrête J'aurais dit comme ça. Il y a marqué dans le des morts. Tu leur diras, tu ne dois pas te rendre impur. Point. Après la Torah, premier interdit. Et la Torah, après, il rajoute quatre autres interdits. Je peux dire que Béné Aaron ah. s'applique qu'au premier interdit. Et que les autres interdits, je remets tous les koanis. Alors, les non. Parce que si je ne dis pas que c'est… Si je dis que ça s'arrête, j'ai un problème. Parce que je ne sais plus d'où je vais apprendre pour cet interdit-là. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Ils sort de là qu'avec Abayé, tu vois, Gabi, on a Xeracha. Mais maintenant, j'ai un problème. Parce que j'ai ramené une Braïta. Hein, que les femmes, elles peuvent avoir un statut de barbe et on a parlé dans cette braïta tac a s'est barbe. Et donc, c'est la réponse que je vous ai donnée. « isha Quand on est dans la qu'une femme qui a des poils de barbe, c'est comme si maintenant elle a une barbe. « Le de quoi on parle ici ?» Si elle n'a pas l'interdiction de couper les coins de la barbe, « Amar marzoutra l'étoumat ne gaïb. » Ça veut dire qu'une femme, elle peut avoir un statut de vipreuse si elle a des taches de lèpre au niveau des poils de la barbe, si elle a une poêle, des poils avec la lèpre qui est sortie. » Et tout ce si que tu me dis que tout ça, c'est, cette Braïta, elle a eu besoin de m'enseigner ça. Mais la Braïta, elle n'est pas faite pour t'enseigner quelque chose qui est marqué dans la Torah. Tumat negaim beidia La Braïta, elle fait quoi? Elle fait le perroquet de la Torah. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué dans parashat metzora? Ve ish o isha qui est naga berosh o bezakan il y a marqué au début de la parasha de Metzora quand un homme ou une femme auront une trace de tsarat sur la tête ou sur la barbe. Donc si la Torah elle-même t'a dit qu'une femme a elle t'a parlé à problème de Metzora sur la barbe, c'est clair Alors qu'est-ce que me dit la braïta Et, Non, en fait la braïta elle veut te dire qu'une femme qui a eu ça, elle peut se purifier. C'est quoi cette histoire T'as besoin d'une braïta pour me dire qu'une femme qui est lépreuse au niveau de la barbe, elle peut se purifier avec le système des oiseaux mais c'est évident qu'elle peut se purifier qu'est-ce que tu m'aurais dit un homme qui a de la tzara sur la barbe il peut se purifier et une femme elle ne peut pas se purifier Alors quoi une femme va rester lépreuse à vie mais si elle peut devenir impure elle pourra devenir pure donc je n'ai pas besoin de la braïta pour me dire tu sais quoi Tu sais quoi la femme aussi elle peut avoir la, la pureté de la barbe la, la, la tzara de la barbe et elle peut avoir la purification mais tout ça c'est marqué clairement dans la Torah et c'est logique il y avait un chidouche dans le barretat. Il est terrible. Ça, le cas d'Adar Amina, il est d'Adim Tid, Ish Oisha, qui est naga, beroche, obezakan, Adar, Atan, l'Ish, comme Aspan. Explication, écoute Anthony, je vais regarder comme ça à toi. Ish Oisha, qui est bon naga, beroche, obezakan. J'aurais pu dire que Ish Oisha, il va être en facteur uniquement sur ki est naga, beroche, virgule. Donc, quand une femme, elle a une sarate sur la tête, ça, c'est comme parce qu'une femme sur la tête, elle a des poils. Mais quand on te dit Obézakan, ça ne concerne que les hommes. La femme, elle n'est pas soumise. Quand Mashparan Raïtel vient te dire, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la Torah. Isho-isha, en facteur, qui est, nera, des roches, Tu fermes la parenthèse, c'est un la barbe. Et c'est ça qu'Abraïtel vient te dire. Comme sur la poil de la barbe, la femme elle n'est pas soumise, j'aurais pu penser qu'elle n'est pas soumise à la lettre. Si elle a une qui est sortie avec des poils qui sont apparus au niveau de sa barbe, ce à que, que sur la lettre, elle a un statut de barbe à part entière. C'est ce bon Que sur la lettre Pas sur la barbe dans l'absolu parce qu'on a inversé. Rien du tout. Donc on a la Shava. Alors, trois possibilités. Trois possibilités. Soit on a une logique. Une femme n'a pas de poils de barbe. Deuxièmement, on a le changement du verset 5 gébrièvre où ou chita d'Abaïe, la gzera, Shava… Avec PA, PA. Voilà, conclure la barre. Une question là, qui me vient. Quand, quand, quand tu quand as, une, quand as une, une lèvre qui pousse sur, sur la barbe d'un homme, d'accord prends le couteau pour l'enlever. Ah, sourd. Ichammer Benégatzarat. Tu fais comment Tu dois attendre qu'elle passe. Tu laisses ta barbe, tu attends attendre qu'elle passe Tu laisses ta barbe, ou tu ne te bouges pas. Ichammer La, la pas. femme, un femme un... pareil. La femme, pareil. Non, la femme, elle n'est pas soumise. Sur la la, la euh... femme, elle est soumise à Gatsarat. Oui, mais elle peut se l'enlever avec un couteau. Non, parce qu'elle n'a pas le droit d'enlever ah, Midin Sarat. On n'a pas le droit ah, d'enlever la Sarat. C'est un âme d'enlever la Sarat. Donc la femme, ici, pas... elle peut s'enlever midi une barbe. Ça, mais midi une Sarat, elle ne peut pas. C'est ah bah la La tribu. La tribu, c'est l'Europe, c'est inclut l'Europe. Le fait que l'Europe, les femmes, ils n'ont pas de barbe. C'est ça. Fois, une femme, par nature, n'a pas de barbe. Ça. Donc ça, c'est la Sarat. Il y a trois possibilités. Soit midi une soit changement de verset euh, euh, singulier pluriel, oui, oui, mais Abayé, euh, pas tellement aimé, parce qu'il s'est pas probant et il préfère voir la Xerashava, qui te dit PA avec Bénéharon. On continue. Dit on continue. Ici, Tana. Af, bag Alors, maintenant, on continue. Dans la Mishnah, on a dit que la femme est dispensée de trois lavimes, akafataroche et les coins de la barbe. Et maintenant, ici, le Tana, il a enseigné qu'il y a aussi un commandement négatif, que les femmes, Israël et, Kohanot, et Kohenot, ne sont pas soumises. Il y a marqué que dans les Kohanim, mm -hmm. -ko il y a marqué que quoi Il y a marqué que les Kohanim, ils ne devront pas faire Koha berocham. Alors Kocha, c'est une espèce de tonsure. Rénurage. Comment avec ça Rénurage. Alors, mm -hmm. ici, Tanaï te dit, de la même manière, mm -hmm. Nashim les femmes aussi, elles sont dispensées. Si une femme, elle se fait des rainurages sur la tête, mm -hmm. elle n'a pas transgressé mm -hmm. l'interdiction de la Torah. Devant de la Mammah Itamad ici. Pourquoi ici, il pense que la femme aussi, elle n'est pas soumise à l'interdiction de l'Bal Korha, des Dari Parce que, justement, à nouveau, cette interdiction de ba le Korha, il y a marqué concernant les Kohanim dans les morts, mais on l'a vu aussi dans Réé. Dans la paracha de Réé, qu'est-ce qu'il y a marqué ?« matem Il y a marqué dans la paracha de Réé « Vous êtes des enfants d'un collège Rougotit Vous ne devez pas faire godedou. Rachid dit « godedou, c'est des égratignures. Et Rachid te dit… Oui, c'est ça, les renurages. Rachid te dit que c'est « Rouké et aïmori ». Ce n'est pas les Égyptiens, c'était… Des habitudes, des hémorraïnes de faire ça quand ils apprenaient la mort de quelqu'un. Et il y a marqué, vous ne devrez pas faire des tonsures entre les yeux à cause de la mort. Donc ouais. qu'est-ce qui sort de la rabotaï? Il sort de la que Israël ils ont deux interdits ne pas faire des korra et ne pas faire des gbida. Alors, dit qu'est-ce qu'il a dit ici Il y a marqué au début de la paracha vous êtes les banim, les garçons. Donc au début de la paracha sur cet interdit, qu'est-ce qu'on a dit Banim, veobanot. Le garçon, mais pas les filles. Donc une fille, elle peut faire kocha, elle peut faire Gdida. ou Quand on te dit que vous êtes les garçons, c'est que pour le premier interdit Kocha, ou c'est uniquement pour la Gdida. Mais quand après le Gdida, on te dit Qui a le peuple saint, donc finalement on parle de quoi De Gdida Amanim et Kaimbanim, Vegobanok et Kocha. Donc finalement, en gros, le début du verset, Banim, ça s'applique pour les garçons hommes Kocha. Et après, quand on te dit Gdida, des égratignures, là, Kiam Kadosh, vous êtes un peu le saint. Vous êtes un peu le saint, ça parle de garçons et des filles. Donc on coupe le passou en deux. Banim, c'est pour Kocha. Et gotil godedou, c'est à tout le monde, puisque c'est Kiam Kadosh. Dira dit ou Gmara, Oumaraït, Rabot et est Gdida, gotieta Kocha. Pourquoi Finalement, c'est gentil. Tu me dis que Gdida... Tu les femmes dans l'interdit, et Korra, tu sors les hommes, et tu sors les femmes. Pourquoi t'aurais pu dire inverse Pourquoi tu plus vocation à inclure les femmes dans Gdida et Gratinure Et pourquoi tu plus vocation à sortir les femmes de Korra des tonsures Ce n'est pas logique, dit la enfin, pas que ça logique. Pourquoi un plus que l'autre Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il emporte Gdida, Gdida, ce des gratinures qui se font sur n'importe quel endroit de la tête où Il y a des poils et où il n'y a pas de poils, donc c'est plus logique de dire que ça concerne hommes et femmes. Tandis que quoi Tandis que à Korha, c'est des tonsures au niveau des yeux. Au niveau des yeux à c'est ici. Normalement, une femme ici, elle n'a pas de poils comme les hommes. Une femme, elle a beaucoup moins, moins de pilosité ici qu'un homme. Normalement, hein. bon, après, il y a des nuances, mais ça peut arriver. Tout ce, cette soukia, on n'a pas vu dans Nazir dans si. et si, 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 dans ma cote. On voit tout ça dans la cote, pas dans la <rire> cote. Diraguara Motsiani. Donc, c'est plus logique de dire qu'on inclut les interdits de la femme où la femme elle peut être concernée, donc les, kochot, les didotes, et les gidot. et j'exclus les femmes où c'est un endroit du corps où la femme est moins concernée. Dirak Marave, ma vélo banot, ben et ben et pourquoi tu as voulu me faire une différence entre korra et gdda Tu as qu'à me mettre en facteur. Bani matem, vous êtes les garçons. Lotit go dedou, vélo tasimu korra. La totalité à tout le monde alors, alors qu'est-ce qui a marqué « Am Kadosh Atagashem Bisrita » ou « Et quand après, on te dit que quoi On te dit que vous êtes le peuple saint, donc vous devez respecter Kadosh Baruch c'est par rapport à un troisième interdit, un peu pareil, mais avec une nuance, c'est par rapport à « Srita Srita je crois que c'est ce qu'on appelle en français « Se serré Se serré la peau ». Donc, je le dis comme ça. « Banim, les garçons, uniquement Gotit godedou, et kocha, uniquement les hommes, Gdida et kocha. Dida et kocha, c'est les égratignures ici ou au niveau de la tête, mais où il n'y a pas les poils. Deux interdits. Et kocha, c'est des quand euh, lacérations sur l'ensemble du corps et ça, hommes et femmes sont concernés. Donc pourquoi ici, il n'a pas dit comme ça Ici, le tana, ici, il n'a pas dit ça. Diga kasava, ici, srita vegdida, achati. Lui, ici, il pense que srita, à savoir les lacérations et gida, c'est les égratignures, ça revient au même. Donc, si ça revient au même, je ne peux pas dire qu'il y a trois interdits, il y a que deux interdits. Donc, pour ici, les koha, c'est pour les hommes, et les gdida et les sritot, c'est pour les hommes et les femmes. C'est bon Je continue. Qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas de question, je continue. Et pourtant, comment, comment il peut croire que les il a fait la même chose alors que le texte était explicite Oui, Rachid, dit, il y a une différence entre les deux, c'est quoi C'est l'un, c'est avec la main, l'autre avec un ustensile, mais le résultat, c'est le même. C'est-à-dire que Rachid dit comme ça, « Mashmaut, Tn ben diad ben mekeli ». T'as raison, ta remarque, elle est vraie. Si c'est la même chose, pourquoi il y a deux versets D'abord, je peux dire pour me donner deux vie. Pour dire que si t'as fait un, t'es incroyable ouais. deux fois. On a déjà vu ça des fois. Par exemple, ouais. tu sais, sur les névégotes, sur les, sur les reptiles, ouais. les insectes, on te dit qu là-bas que c'est marqué que Amen. quand tu manges Merci. une, euh, un reptile, as transgressé cinq. Donc, j'aurais pu te dire, c'est pour donner de la vie. Mais Rachid il te dit autre chose. C'est deux actions différentes, puisque une se fait avec les ongles, avec les doigts, et une se fait avec une lame ou avec un couteau. Ouais. Mais le résultat, c'est quand même. même. C'est bon? On continue. Abaillet et une autre pour ici. Donc, on a dit que ici, il a dit que quoi Que même les femmes, elles sont dispensées de kocha. À Baïe, il ramène une autre source. Donc on avait la première explication de ici, qui avait été donnée par l'Akmara, et maintenant, on te dit une autre explication pour expliquer le Tanakh qui s'appelle ici. ici On revient à la même explication que tout à l'heure. « Concernant les marqué miyamarké et morea koanim bene Aaron. Et qu'est-ce que te dit la Torah dans les morts Donc, au Kohanim, on te dit, tu ne dois pas faire des Koha. Tu ne dois pas faire des Kocha, des rainures. Et là-bas, il y a marqué au début de la parasha Gabi Bene Aaron et Et chez les Israël, il y a marqué Koha. Donc, je fais Akzerashava. Marie-Alan Nachim Turot, Afghan Nachim Turot. De manière que chez les Kohanim, les femmes, elles sont dispensées des interdictions de Koha, De la même manière, chez les Israël, les femmes, elles sont dispensées de Koha. On reprend on prend le même raisonnement qu'on a vu tout à l'heure. Mais, mais Korha, c'est une abrasion à l'opéciante. Je n'ai pas mieux compris avec ce que tu m'as dit là. Ça veut dire quoi C'est une abrasion de peau. On abrase la peau pour la rendre chauve. C'est une épidation ah. définitive. Ah, d'accord. Très bien. Bah, heureusement que c'est mis pour les femmes. Hein. Excuse-moi. Excuse juste... Non, mais c'est vrai, elles, Zera... elles font toute l'épidation définitive, les femmes. La Kzerachava, c'est entre quoi et quoi, là, moi, quoi, et quoi Tu vois, Korha, Korha. Chéribni, Israël est marqué Korha dans la paracha de Re et chez, dans la paracha de Emor il y a marqué Kocha chez Koani et comme dans Emor il y a marqué Béné Aaron et pas Benoth, Aaron, Aaron Zerachava et ça on ne peut pas dire qu'on l'a utilisé une fois on ne peut pas la reprendre parce que le Béné c'est le même pour, euh, on l'a vu par exemple pour les on, par apprends, on a pris Béné sur impureté, on a pris Béné sur Kocha. comme le Béné est en facteur sur 5 interdits donc je fais Axerashava sur les 5 interdits. Alors pourquoi tu me rapportes les chiffres Je l'ai appris que c'est Oui, -shava". mais là tout à l'heure c'est Axerashava sur la barre. Mais par définition, je l'apporte tout en fait. Non, mais justement, ça dépend. Est-ce que tu veux dire que le il s'applique aux 5 interdits ou pas Ça dépend des endroits. Tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'est Axerashava sur Peat Zekanera. Maintenant, c'est sur Koha. C'est tout, mais c'est inattendu, c'est quand même. Si dis alors Yanaudirti mais finalement, si tu me dis que quoi si tu n'avais même pas besoin de Zéra Shava, j'aurais pu faire un Kagvar premier, j'aurais dit comme ça, va en Amina. La même raison d'autre. On recommence. Si déjà les Koanim, qui ont plus de mitzvot, la Torah elle a permis aux femmes Koanim de faire Kocha, a fortiori que chez Israël, les femmes elles seront dispensées. Donc pourquoi j'ai besoin de Zéra Shava Si je n'avais pas Zéra Shava... J'aurais dit que maintenant, Bénéharone ne parle que pour le premier interdit, antonique que sur impureté. Mais sur les autres interdits, les femmes anime, elles sont soumises. Et tout j'aurais su que les femmes koanimes, elles ne sont pas tours. Donc j'étais bloqué, donc j'ai besoin de faire l'Axéra Shava. Ashtana, Kainian. a Et tu sais, toi, et si tu vas me dire que l'Axéra Shava, je l'avais, je peux te dire que je l'avais, mais j'utilisais autre chose. Qu'est-ce que j'aurais utilisé Comment j'aurais utilisé autrement avec Shava Il y a marqué dans une braïta il crée a marqué quand la Torah te dit que tu ne dois pas faire des kochot ya y khayev J'aurais dit comme ça. Si un homme il a fait 5 kochot d'un coup, combien tu vas lui donner ma coûte Une fois parce qu'il a fait 5 fois la même action. On te dit c'est pour ça qu'il y a marqué ya khira pour te dire c'est tu sais quoi 5 kochot, 5 fois 39 coups. Continue la braïta il y a marqué « kocha berosham ». Pourquoi il y a marqué « kocha » uniquement dans la tête ?« Ma talmud Comme dans la suite du verset, il y a marqué que tu ne dois pas faire des kocha entre les yeux. J'aurais dit que l'interdiction de kocha, c'est uniquement quand tu as fait « entre les yeux ».« Mais naïm, les comme la roche ». Nous, je sais que toute la tête, il y a une interdiction de kocha. « Talmud gomar »« Berosham » sur ça, Koanim, Maintenant, j'ai un problème. Parce que cette interdiction de Kochat s'est marquée dans Parachat et Mort concernant les Koanim. J'aurais dit peut-être qu'il ne concerne que les hommes Koanim. Parce que les Koanim, ils ont beaucoup plus de mitzvot. Israël, Ménagan. Nous, je sais que Israël, ils doivent eux aussi l'interdiction des hommes de faire Kochat. Tu vois, on utilise aussi maintenant. Donc maintenant, je généralise sur tous les dinim. Je viens d'apprendre que chez Kwanim, t'es sur chaque tu en as fait 5, cinq, cinq fois trente chayav même les kochas qui sont faits sur la tête et pas contre les yeux. j'active et je dis même pour les Israël, Israël qui a fait 5 kochot 5 x 39, les chayav à la roche et il sera sur la tête, comme entre les yeux. Et de la même manière que chez Kohanim, c'est quand un Kohanim a fait ça, il transgresse, quand il a fait ça à cause de l'annonce d'un mort. afkanagmet de la même manière, un Israël sera chayav que s'il a fait ça suite à l'annonce d'un décès. Donc la question, c'est la suivante. Puisqu'on voit que cette zéra shava elle est utilisée pour apprendre autre chose, en tout cas pour comparer les, Kouanim, les hommes Israël aux hommes Kohanim, a priori, je n'ai plus à disponible pour apprendre que, de la même manière que les femmes koanim sont dispensées, les femmes israéliennes sont dispensées. Dit la je peux me servir aussi de la Shava pour apprendre que les femmes juives sont dispensées. Pourquoi? Imkon, Imken, Nirtov, Kra, J'avais qu'à marquer dans la Torah, où écrit, Kerach. Kerach, c'est une lacération, une égratignure. Pourquoi la Torah a dit Korcha, Shmamina, Tarté, j'apprends les deux choses, donc première Zerashava que j'apprends que homme, femme Israël, c'est comme femme Cohen et que quand il y a marqué Béné Aaron c'est sur tous les interdits que les Béné Aaron n'est pas les Béné Aaron donc maintenant je sais que les Béné Aaron elles sont dispensées, Shava de Koha que les notes Israël elles sont dispensées, et à part ça j'apprends un deuxième din, que tous les dinimes relatifs au Koha concernant les hommes Kohanim plusieurs Kochot, plusieurs malcoutes sur toute la tête et pas entre les yeux et uniquement à l'annonce d'un décès, d'un mort, de la manière chez Israël Israël que s'il a rempli tous ces critères de transgression. Donc vraiment, on a une deuxième source, d'où ici, il apprend que les femmes Israël ne sont pas soumises à l'interdiction de kochottes. Et maintenant, on a une troisième source. Rava Tamad de ici. De Yalif Ben On revient à zera shava avec il y a marqué concernant Korha. Quand la Torah te dit, tu ne dois pas me faire Korha, Anthony, il a marqué où Ben Enerhem. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma sur la paracha des filles Ben Enerhem. Qu'est-ce qu'on a appris hier que les filles sont dispensés C'est comme les femmes sont dispensées qui a marqué Ben Enerhem, j'en déduis. Afkan Nashim, Turot. Donc où on en est On a deux possibilités pour expliquer ici. Donc on résume. Dans notre Mishnah, on avait dit que la femme, elle est, dispense, elle est soumise à toutes les mitzvot négatifs sauf trois mitzvot, la roche, les l'épéote et l'impureté des morts. Ici, qui est un tana il nous ah a ramené... Bon, on a pas en... Quoi bon, bon, ça sort. Si on avait dit, e e e ça concerne les, les hommes et pas les femmes. Après, on a vu ici, qui t'a rajouté un quatrième rave où les femmes ne passent pas en vie, c'est Kocha. Et on a expliqué deux amoraïmes pour expliquer ici. On a Abayé, Zerachava Kocha. Kocha, et on a Rava qui apprend avec Akziracha de Ben et Et donc Agmara, il pose une question. Pourquoi l'un, il n'a pas appris comme l'autre, et l'autre, il n'a pas appris comme l'un En gros, on aurait pu dire que Rava, il n'a pas Akziracha d'Abayé parce qu'il n'a pas appris chez son Rav, et vice-versa. Mais qu'à dire qu savait qu'ils avaient Akziracha mais pourquoi ils n'ont pas voulu l'apprendre, nous dit Agmara, comme ça Pourquoi Abayé il n'a pas activé la gzera Shava de Rava avec les gamaria. alors il te dit au contraire mais Rava ah il oui, va te dire les Tfilines eux-mêmes, cette Kzera Shava il en a besoin pour apprendre autre chose il a besoin pour apprendre les Tfilines où on les met sur la tête, parce que Rava abayé, il ne voulait pas devenir un Sadducéen mettre les entre les yeux et donc il avait besoin de la gzera Shava entre les et Kocha. Parce que de la même manière que Korkha, quand on t'a dit, c'est pas entre les yeux, c'est au niveau où il y a un peu des poils, de là, j'en déduis que quand il faut mettre entre les yeux, c'est pas entre les yeux, c'est au-dessus des yeux où commence l'apparition des poils, la fontanelle. De la même manière, c'est quand tu le fais au sommet de la tête. Alors ici, de la même manière, D'où il va apprendre Il a besoin ici de cette Hachama abayé pour te dire que les figues on doit les mettre au niveau de la frontale. C'est pas vrai, c'est Rava ça. Mais dis coup, ça c'est abayé qui n'a pas dit comme Rava. Oui, mais, abaye, mais on apprend qu'il apprend le bennerah pour apprendre abayé il apprend le bennerah. pour l'endroit. Mais le Rava, tu sais pas d'où il apprend où il faut mettre les figues. Kanira, kanirek c'est quoi Kanirek, il apprend dans la Sinai. Je ne sais pas. Il faut attends, voir. Les zadducéens, ils font quoi avec cette loi, avec pas Torah Les zadducéens, ils tiennent la loi me dire il y a une non, orale, orale. Mais Xeracha a... a... c'est une loi orale. c'est C'est une technique d'étude de Torah orale. Non, non, bah, je... On continue. Dis la Gmara Dis la Gmara Je continue. Oh. Abaye ben oui. Donc maintenant, où on en est On va finir avec ce gemara. On a fait exprès, mais c'est une bague qu'il faut finir le veille de Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a Où on en est je résume rapidement maintenant, il y a quelques lignes, c'est très facile, mais c'est ignane de roche. On a ramené ici, ici il nous a ramené que quoi Le Tanah, nous a dit que les femmes ne sont dispensées de kocha. La Gemara, nous a ramené d'où ici l'apprenée. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, banim, atem, rachem, Rokerem, l'otassim ou kocha. Kocha, il y a marqué, banim. Vous êtes les enfants d'Akaloj. Baruch. Ouais. Abaye et Rava, ils n'ont pas voulu avoir cette racha. Abaye, il a sorti sa gzera shava de kocha, kocha, et Rava, il a sorti sa gzera de benne nechem. Alors, qu'est-ce qu'Abaye qu'est-ce qu'ils vont apprendre de Banim, Atem, Lachem, On a trois possibilités d'expliquer ici. Soit on a dit Banim, Atem, Lachem, vous êtes les garçons et vous ne devez pas faire Kocha. On en déduit uniquement les garçons et pas les filles. Nous, on a laissé cette rachat de côté, on a amené Abaye Rabba. Abaye de Kocha, Kocha, Kohen, Israël et avec les femmes. Maintenant, qu'est-ce que Abai et Verabah vont apprendre de « banim » Atem Rachem à « À quoi leur sert cette phrase Quand je vous prie, Vous êtes les garçons ». Alors, diga la gmara, « Ben, Abai et ben les rabbins, banim Atem Maï » À quoi ça sert Diga la gmara, « Aïk mi bailek banim atem tem » à « Bizman ch'atem noagim minak banim »« Atem kerouim banim, en atem no minak banim, en atem kerouim banim d'Ivri Rabi Yuda. vient te dire, rien à voir, Rabi vient te dire, quand ils venez Israël, ils suivent le chemin de leur père, alors ils sont comme des vrais enfants, ils s'appellent les enfants, mais dès qu'ils se détournent de la route, ils ne sont plus après les enfants d'Akadosh Barucho. Rabi Meir, il te dit, pas du tout, ben « Benkach ou kah atem kerouim banim ». Que vous êtes dans le « derer » ou des fois même si vous vous écartez du « derer », et eh bien, hein, vous oui. êtes appris encore les enfants d'Akadosh D'où on sait. il a marqué dans un verset de Jérémie, il a dit Akadosh Bahouchu, mes enfants ils m'ont oublié Banim Sechalim Hema. Des enfants qui sont bêtes. Ils sont très racham pour faire des bêtises, mais pour faire le bien, ils ne sont pas loyaux, ils ne comprennent rien. Donc, ça, ce qu'il va dire à tu sais quoi Avec tout ça, même si on est des loyaux, à l'écart d'Akadosh Hu, comment Akadosh Baruch Hu, il nous appelle ben. Banim. C'est pas fini. Et si ça ne te suffit pas, on te ramène un autre verset. Banim, bam, C'est la paracha d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la parasha d'Aamid Des Les enfants qui n'ont pas les mouna dans Akadosh Baruch Hu On continue. On ramène un verset de Yeshaya. c'est la de Chazon. Avant Banim, Mashritim, des enfants qui font Ashrata, qui ont quitté Akadosh Veomer, et on a un dernier verset qui se trouve dans Oshéa, il a marqué, Même quand vous allez dire, vous n'êtes pas mon peuple, je leur dirai, vous êtes mes enfants. Donc Rabbi Meir, il nous amène quatre versets pour nous dire que même quand les venu Israël s'éloignent, de Akadosh Baruch Akadosh Baruchu, ils appellent encore mes enfants. Alors demandez demande à Agmara, pourquoi on a besoin de quatre versets Ça suffit un verset Pourquoi tu amènes quatre versets C'est quoi l'idée Daniel On t'amène quatre versets pour étayer la preuve de Rabbi Meir, que même quand les Israël s'éloignent. comment il s'appelle Banim. Mais du premier verset, de un Banim, si Krim, Emma de Jérémie, ça suffisait. Il dit à Agmara, ça suffisait pas, pourquoi ?« Emma, Peut-être, je vais dire, des enfants des Goyaux, on les appelle encore Banay. Mais peut-être des enfants qui n'ont plus Raemouna, peut-être qu'on ne va plus les appeler Banim. Diga Torah, même dans Razinou, Banim, ou Emunbam. Même quand ils n'ont pas Raemouna, ça s'appelle encore des Banim. du ou des Peut-être d'accord. Un juif qui n'est pas Goyak, le de... Un juif qui n'a pas il qui s'appelle encore Banim. Mais un juif qui commence à faire des Abodazara, alors peut-être. Qui redbeuta ou délukroni, qui parle de notre émoïque, peut-être fera ça suffit. Oui. Ils s'appellent tous les fils d'Akredosh Mokhou. Tashma, Veomer, on ramènera Aftara de Chazon, Zera, Mereim, Banim, Mashritim. Même quand ils ont fait Ashkata, oui. même quand ils ont fait Avodazara, ils sont Banim. Très bien. Et Banim, Mashritim, Rud, et Mikrou. Bene, Maria, mikrou. Très bien. Mais peut-être que tu vas dire d'accord. Même avec Avodazara, c'est encore les Banim, mais baniveau Pas les Banim, pas les bons enfants. Tashma omer qu'est-ce qu'il dit au prophète Oshia? el Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? On va finir avec ça. Tashma de'alre mikru banai el chay, comment? Aliyed se chouva Avec cette chouva on peut rattraper même la situation la pire. Et on a ramené la p'tara de Oshia, celle qui va être la p'tara de Shema Israël. On n'a pas fait exprès, yeah, mais ouais. on termine veille de Rosh avec ce message d'espoir. On est toujours ébanim, mais il faut faire un tout petit peu, un petit effort de notre part. Et... On se retrouve ouais, lundi matin, mais il y a Lundi Lundi, lundi, Tana Torah à tout le monde, une bonne année, beaucoup de dapim.